0: nosotros es, es nuestro bebé. y esperamos Ay, que crez, sí, que siga creciendo. felicidades, Gracias. qué
1: gusto, qué gusto. Gracias. Seguro, seguro Gracias. que sí si estoy, yo estoy bien contenta porque se conocieron de verdad, porque ayudamos a que esto inconscientemente ayudamos sí, a, que, a que surgiera este proyecto, sí, entonces es, felicidades sí. por eso, muchas felicidades.
2: Gracias. Gracias. Pues comenzamos.
1: Bienvenidos a Un Rato en Compañía de Un programa de Ando Ando Platicamos con expertos de temas de interés que te aseguramos te van a servir
2: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a otro episodio eh, de LinkedIn ando, ando Esta vez vamos a platicar con dos personas muy importantes para nosotros. Eh, uno ya estaba con nosotros y la otra persona no estaba con nosotros y vamos a, a, a platicar con ellos de un tema muy, muy importante para todos aquellos que se conectan con nosotros con temas de eh, empleo, que se están conectando a LinkedIn para ello. En primer lugar, eh, eh, le damos la bienvenida a Jimena Pérez Gramont. Ella es eh, fundadora de eh, Dream Job Company, que ya hemos platicado de, de esta empresa. Bienvenida, Jimena, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta invitación. Estamos felices de estar aquí. Gracias por... por invitarnos muy emocionados de compartir y sobre todo de ver cuánto han crecido ustedes
2: muchas gracias Jime. y bueno pues del otro lado también tenemos a alguien que ya estuvo con nosotros alguien que atesoramos también muchísimo víctor solís que por ahí tenemos un capítulo con él y chéquenlo ahí en, en los capítulos que tenemos en el podcast bienvenido Vic, cómo estás oh, todo muy bien
3: muchísimas gracias muchas gracias por la invitación Nuevamente ya para romper el, el, el récord del invitado de great
2: Excelente, muchas gracias Y bueno, y como siempre aquí un gran participante ya de casa que es Leo Leo está eh, conmigo y vamos a platicar. Bienvenido, Leo.
0: Oh, bien, gracias bienvenido. Eh, este, gracias, a Víctor y, y a Jimena que nos a acompañando. Cómo es, como es importante el poder colaborar y, y sumar juntos en, en beneficio de un, de
2: un mejor mensaje ¿no? Así es. Y pues nada, pues el tema eh, es algo que consideramos muy importante para eh, pues la gente que nos sigue, nuestra audiencia, que eh, muchos están en búsqueda de empleo eh, y hemos visto ahí una inquietud que ellos tienen de cómo empezar a buscar empleo, que nosotros, pues como no tocamos el tema directamente en las charlas, pues se lo dejamos a los expertos. Y, es, y como vemos ahí, que la gente a veces se conecta y no tiene mucha definición ni de qué está buscando, ni qué quiere hacer, están como desorientados pues dijimos, nosotros conocemos el programa, estamos, estuvimos con ustedes y esta cosa tan fundamental que es el autoconocimiento que no me dejará mentir, Leo es súper importante cuando estás en esta etapa y es algo que no, por lo menos yo jamás había visto en ningún programa, en ninguna otra parte, eh, pues es el tema de eh, autoconocimiento para que pues acercarlos a ellos a este tema y sepan a, eh, a qué enfrentarse en su, en su búsqueda de empleo. No sé, Jimena o Vic, el que quiera, pues nada más explíquenos rapidísimo para, para darle introducción qué es el autoconocimiento y su importancia.
3: Pues mira, si quieres empiezo yo, Leo. Lo importante, el autoconocimiento no es nada más importante en la búsqueda de empleo, es importante para todo lo que vayas a hacer en la vida, para todo lo que vayas a emprender, ya sea emprendimiento, ya sea eh, una carrera, ya sea buscar una pareja, eh, encontrar un lugar para vivir, todo, todo, todo es autoconocimiento. Que es autoconocimiento? Es antes de ir al exterior, y al exterior a buscar qué es lo que yo requiero. ¿no? Eh, ¿Qué condiciones estoy buscando de acuerdo a lo que yo busco, a lo que, y aquí viene una, una cosa como muy romántica, a lo que me dice mi corazón, a lo que me hace feliz, a lo que a lo que me dice también mi energía, ¿no? Tu energía nunca te va a mentir si estás en un lugar donde no estás siendo feliz, donde te enfermas, donde ya estás harto, estás estresado, eh, se te cae el pelo o, o cualquier otra cosa así, es energía diciéndote que ese no es el lugar para ti y hay que moverte y ese autoconocimiento hacer es ir al centro y a tu interior para a partir de ahí empezar a tomar pasos en el exterior que te van a llevar al resultado que tú buscas.
1: Justamente y para complementar lo que dice Vic, el autoconocimiento es literal lo, lo pusimos nosotros como el paso número uno en, de lo que tienes que hacer para tener una búsqueda de empleo exitosa, justamente es el, el paso número uno en nuestra metodología porque muchos candidatos lo primero que quieren es como, ah, encontrar este trabajo, ¿no? O sea, quieren ir ya a la meta, a la meta final, donde quieren llegar, dónde quieren estar, pero no hacen realmente esa introspección, perdón, de qué es realmente lo que quieren, qué es lo que realmente les apasiona, eh, quieren ir al currículum, quieren ir a la parte de la entrevista, pero justamente se olvidan de este paso que es, importantísimo de saber muy bien hacia dónde quieren ir, o sea, no, no es lo mismo eh, estar caminando sin una dirección, sin saber qué es lo que queremos terminar en un trabajo que odiemos o que a los tres meses nos terminen corriendo porque no era realmente lo que queríamos o no hacíamos el, el match perfecto. Entonces, antes de, de meternos al currículum, antes de meternos a la parte de la entrevista, es muy importante que veamos, este que, que hagamos este viaje interno para conocernos bien quiénes somos, hacia dónde queremos ir y cómo podemos crear un impacto en esta búsqueda de empleo.
2: Sí, yo creo que lo que dicen es muy certero porque pues yo creo que el enfoque... Cuando empezamos a buscar empleo, los que buscan empleo, los que hemos buscado empleo, los que estamos buscando empleo, no, eh, estamos perdidos o, o, o la gente está perdida y la gente que se conecta con nosotros en las tardes, en las tardes, noches, las vemos muchas veces confundidas, eh, no saben qué, qué buscar o no saben cómo empezar, eh, empiezan a, a diseñar su, su, su LinkedIn sin ningún fundamento absoluto y lo que nos hemos dado cuenta es que no saben ¿Qué camino? ¿Qué camino? Ahora, el autoconocerse es bien difícil y creo, y ustedes no me dejan mentir, conlleva a la aceptación de que uno no es perfecto. ¿Cómo creen ustedes que uno debe de comenzar o qué debe de uno empezar a soltar para empezar a evaluarse a sí mismo? Porque al final del día estás auditando tu mente y tus sentimientos, ¿no?
3: Exactamente. Y de hecho... Comenzaste con la palabra clave, emoción y sentimientos. Eso es lo que tienes que comenzar a auditar. ¿Por qué? Porque las emociones y los sentimientos están dentro de nosotros las 24 horas del día, los 305 días del año, no podemos quitarnos. Si yo hoy me decido, no quiero sentir, no puedo, voy a estar sintiendo todo el tiempo y en la búsqueda de empleo todo lo vas a sentir. Y lo vas a resentir, te va a doler, te vas a emocionar, te vas a super emocionar, te vas a ir hasta abajo, te vas a ir hasta arriba. Es un, una, una montaña rusa de emociones y con eso empezamos la parte del autoconocimiento. ¿Por qué? Porque las, las emociones son tal vez como el primer detalle en la que nos habla nuestro cuerpo y luego nuestros pensamientos es la forma en la que nos habla nuestra mente. ¿no? Tenemos que tener ese equilibrio emocional y de pensamientos justamente no nada más para conocernos sino para empezar a, a tomar una acción, una acción que tenemos que ser eh, orientada al resultado que esperamos y al lugar donde queremos ir 100% que, ah, sí. no, disculpa Leo
0: sí, sí no, Ay, estaba yo pensando que ahora que estaban platicando de las personas cuando van y lo hemos notado nosotros que llegan y buscan o están buscando algo pero creo yo que yo lo que he notado es que están buscando desde la necesidad, ¿no? Basados en la urgencia o necesidad, y no tanto basados en el buen análisis de qué quieren. Creo que ahí hay, 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 hay importante Exactamente.
1: Analizar. Totalmente. Coincido totalmente. Muchas veces, es lo que decimos, ¿no? Quiere decir por el resultado ya obtener la meta, pero por eso mucha gente llega a pasar... Meses, incluso años en esta búsqueda de empleo porque dicen, pero ¿cómo? Ya revisé 10 veces mi currículum, ¿cómo? Si voy de entrevista en entrevista. Pero es esa parte importantísima de conocer bien nuestras fortalezas, lo que también nos hace eh, de cierta forma eh, un poco más débiles incluso las áreas de, de oportunidad que tenemos que trabajar. Pero algo también que es muy importante es lo que tenemos que soltar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que soltar? Yo creo que hay muchísimas cosas que hay que soltar. Eh, una de ellas es el ego, ¿no? Este ego que no nos permite eh, incluso hasta buscar ayuda o que alguien nos pueda decir en qué estamos fallando, nos retroalimente. Este ego que no nos permite también tomarnos este momento para, para dar un paso para atrás y decir, ok, ¿qué está pasando? También la puedo regar o eh, algo no estoy haciendo realmente bien. El ego es algo muy importantísimo que aparte hemos notado con eh, sobre todo eh, puestos que pudieran ser un poquito más avanzado o de gente que viene de otras generaciones existe mucha esta parte del ego, ¿no? O sea, gente que a sus 60 años dice cómo a mis 60 años me vienen a hablar como de autoconocimiento, ¿no? Y es importantísimo. Nos, nos hemos topado con gente increíble de, de 60, 50, 40 años que dice, ¿cómo caminé tantos años de mi vida? O incluso trabajos donde estaba en el lugar equivocado, ¿no? ¿Cómo no hice esto antes? Esto es lo que realmente quiero. Así que sí es importantísimo, 100%.
2: No sé si esto pueda... Eh, definirse en géneros y cuando me refiero a géneros, es hombre, hombre mujer porque en un país como el nuestro que somos extremadamente machistas y malamente a veces el hombre eh, podría pensar cómo voy a entrar en mis sentimientos, cómo voy a analizar si yo soy perfecto y no me equivoco y estudiando a mí mismo puede ser que encuentre algo que no, que no deba, una debilidad ¿ustedes han visto eso en su experiencia como psicólogos eh, en ese tema?
3: Mira, yo recuerdo, Gus, uno de mis profesores de psicopatología de la universidad, que también fue profesor de Jimena porque estudiamos juntos psicología organizacional eh, literalmente nos decía que la depresión al hombre y a la mujer le pega pero les pega por razones diferentes principalmente al hombre le pega por temas monetarios porque si no tiene dinero le duele el ego y la familia y a la mujer le pega por el tema de los sentimientos no podemos eh, definir eh, se, eh, o, o segmentar en la parte de género de sexo, seguramente hay hombres que tienen depresión emocional o mujeres que tienen eh, depresión por la parte eh, monetaria sin embargo también tiene que ver con la parte eh, del cerebro, no con la, el hemisferio que estemos usando eh, nuestro hemisferio principal, por lo que nos pega eh, digamos que una situación tan complicada como es el desempleo. Llámese porque te corrieron, llámese porque te llegó la pandemia y te quedas sin trabajo, llámese porque te, te liquidaron, eh, por muchas razones te puede pegar. El, lo importante no es tanto porque te pega, sino qué vas a hacer tú para moverte en consecuencia y para salir de esa, como yo le llamo, arenas movedizas en las que a veces caemos sin, 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 sin buscarlo, sin pensarlo, y luego nos, nos hundimos y más nos hundimos al querer salir, ¿no?
2: Sí, estoy, estoy, estoy muy de acuerdo con tu afirmación. Y bueno, yo creo que aquí sería importante, no sé, detallar. Digo, ya Jime ya nos dijo un, algunas cosas y aquí estamos platicando un poquito de ello. En los puntos que ustedes manejan como concretos, porque seguramente cuando hi, hicieron su programa eh, dijeron: bueno, hay que poner estos fundamentos o estos temas en el eh, para que la gente pueda hacer su autoanálisis de manera eficiente. Obviamente, pues, hay que detectar pues, dónde falla uno, ¿no? Eh, ya platicamos algunas cosas. Ustedes, eh, ¿hay algún punto clave en el autoconocimiento que ustedes puedan decir, bueno, cuando uno se está estudiando o se está autoconociendo, autocono este, ¿Dónde falla uno al momento de hacerlo y qué es lo que tendría que hacer para resolver esas fallas?
3: Bueno, yo creo que un punto, un punto bien clave para eso es eh, también entender tu entorno. ¿Por qué? Porque conocernos es conocer el entorno. Eh, otra vez un profesor de sociología en la universidad nos decía, si quieres cambiar, si quieres realmente cambiar, tienes que cambiar tu entorno. ¿Por qué? Porque todo lo que estás viviendo y dónde lo estás viviendo te lleva al mismo resultado una y otra y otra y otra vez. ¿No? para cambiar tienes que cambiar tu entorno y para eso también tenemos que entender con la gente con la que nos juntamos las cosas que leemos, los programas y la tele que vemos, ¿no? porque muchas veces estamos viendo cosas igualmente de, de manera de víctima ¿no? porque la gente con la que hablamos es gente que viene a traer a nuestra vida drama y que eh, te cuenta, ah fíjate que me emocioné con este chavo o esa chava y, y, y salió mal y, y te voy a contar dos meses después y pasó lo mismo con otra persona después, con otra persona diferente, ¿no? Lo que pasa es que estás in involucrado, que todo el tiempo escuchas drama en tu familia, en, en todo lo que está a tu alrededor, en tus amigos, en tu trabajo, escuchas drama, 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 o, o escuchas técnicamente varios temas. Luego te vas, escuchas la tele, eh, y escuchas cuánta gente está muriendo, cuánto desempleo hay, eh, cuántos asesinatos, y lo que pasa es que... Pues, te deprimes, no, no queda nada de deprimirte. Yo una de las cosas que no hago, casi, casi no lo hago, a menos que, que yo quiera saber algo, es ver, la, ver las noticias y ver la tele. ¿Por qué? Pues porque literalmente hay cosas que no, no yo no dejo entrar a mi entorno y luego las noticias son una, son una cosa bastante amarillista que no te ayuda a, a lograr lo que tú quieres. ¿no? De repente eh, escuchas que el COVID y, y yo que soy el corredor, me cuido, me cuido y ahora que estoy empezando a correr otra vez, me cuido, pero igualmente... Si yo vivía con el miedo eh, constante de que si yo salgo a la calle el COVID me va a matar, evidentemente no saldía a la calle. Salgo con precaución, pero igual sabiendo qué es lo que yo dejo entrar a, 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 a mi cabeza, a mi cuerpo, literalmente que me causa un impacto en mis pensamientos y en mis emociones. Justo,
1: justo lo que dice Vic sí. está increíble y también eh, ver todas las áreas que, de nuestra vida, ¿no? Porque no nada más es, es el trabajo, sino tiene que existir este equilibrio en todas las áreas de nuestra vida, y sí tocamos ciertos puntos, muchos puntos que justo hablan tanto del entorno, también como de las áreas, de cómo estamos en estos momentos, eh, en las, los sentimientos, las emociones, eh, un poquito también de la parte profesional, ¿no? De dónde, dónde venimos, o sea, dónde queremos ir.
0: Ahora que escuchaba a Víctor que decía que el entorno influye en demasía, y sí, justo hoy que estaba escuchando la radio, eh, pues te das cuenta que, que toda la radio está llena de, de noticias malas, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues ¿cuándo van a presentar un programa que tenga noticias positivas? <risa> y bueno, no lo dudo que sí los haya, ¿verdad? Pero la gran mayoría, la tendencia es este, mostrar el, la parte negativa, ¿no?
2: Exacto. Y, y yo,
3: una cosa que yo creo, Leo, eh, justamente yo, yo estoy muy peleado y aunque soy psicólogo, yo, yo estoy peleado con la psicología positiva, porque no creo que todo sea positivo en la vida, creo que muchas veces también lo malo también te motiva y lo malo también te ayuda a salir y muchas veces eh, voy a salir por pura fuerza de voluntad para demostrarle a mi familia que yo no soy el tonto que decían que era, para demostrarle a mi exnovia que... que, que que no soy un inútil, o sea, y eso eh, literalmente te da las fuerzas para moverte lo negativo y lo positivo son igualmente productivos si tú los encaminas en, en un entorno, ¿no? Evidentemente hay que ver qué es lo que está causando una noticia o algo, si esa noticia no está causando un, un, una cosa productiva en ti, déjala ir. Por ejemplo mucha gente, y yo que estoy en el ámbito deportivo también involucrado conozco mucha gente que ha bajado muchísimo de peso a partir de una ruptura amorosa, ¿no? Porque antes eran, eran obesos y rompieron una relación y de repente esa relación los motivó para meterse al gimnasio ¿No? Y algo negativo que pasó en su vida Les hizo, les hizo despertar Hacer no, algo bueno. no, Lo malo no está, no está peleado También lo malo es parte de la vida Y no podemos estar corriendo de lo malo De repente estas generaciones O estas últimas generaciones que son eh, casi casi el nombre de generaciones de cristal que todo les duele y hagas lo que hagas eh, eh, híjole, es, es horrible, de hecho hace poquito un candidato, dos candidatos de hecho declinaron a hacer una prueba técnica para, para varios de nuestros clientes porque no querían que, 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 se lo pudiera, que, que le pudieran robar el contenido, si es importante eh, saber que eso puede pasar eh, evidentemente no, 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 no en compañías con buenas prácticas pasa pero no te vas a ir cuidando y no vas a, a actuar de una manera eh, negativa que a ti te bloquee de encontrar las oportunidades que quieres. Si buscas trabajo, evidentemente en, este, en esta cuestión vas a tener que hacer eh, pruebas técnicas. Y ahí, como decía Jimena, también hay que dejar ir el pasado, porque si, sigo, si seguimos arrastrando el pasado, nos va a volver a suceder como a estos candidatos que seguramente ya les sucedió una vez, les volvió a suceder y seguramente les va a volver a suceder otras, otras tres veces. Claro. Exacto.
1: Que puedan abrazar un poquito más ese presente, ¿no? Que podamos disfrutar de lo que estamos viviendo realmente una búsqueda de empleo eh, bueno el desempleo hablando específicamente el desempleo no trae cosas 100% negativas no si bien lo que vemos ahorita sí puede ser como no, no tenemos frustración tenemos nervios de esta parte sobre todo económica es lo que yo creo que más nervios genera pero es también abrazar lo que estamos viviendo es ponernos a pensar un poquito más de qué es lo que eh, que la vida literal nos, nos quiere dar, ¿qué, qué es lo que nos quiere enseñar, qué vamos a aprender de esto, qué me voy a llevar de esto y de situaciones totalmente de acuerdo, de, de situaciones difíciles y a mí literal, de situaciones difíciles son las que me han llevado a un crecimiento exponencial. Así que hay que también abrazar lo negativo, verlo como parte de nuestra vida y aprovechar esos momentos para salir adelante.
2: Claro, claro. Y, y digo, ahí es eh, tener... En cuenta también eh, Desde el principio Cuando vas a hacer esto eh, Que tienes que tener la actitud de, de hacer las cosas y enfrentar Y enfrentarte a ti mismo, ¿no? como en un espejo Ahora, aquí hay un tema Que va con todo lo que estamos Platicando, hay esos mitos Sobre, eh, porque lo Tocaron con, ahorita De manera por lo menos indirecta en mi parecer Es el eh, En la parte del entorno el, no hay trabajos, es la pandemia, es mi edad, es mi sexo, es mi color, bla, bla. Esto también hay que valorarlo al momento de empezar a hacer tu autoconocimiento, no tiene nada que ver, tiene alguna este, convergencia por ahí. ¿Ustedes cómo lo ven?
3: Yo particularmente sí creo que, que, que el entorno también involucra esto. ¿Por qué? Porque si empezamos a eh, buscar trabajo en una industria que va para abajo, evidentemente no vamos a encontrar... Muchas oportunidades. Eh, por ejemplo, si yo quisiera buscar trabajo de relojero, pues yo ya no conozco relojero, o sea, ya, ya los relojes son digitales en la mayoría y la gente ya tampoco, ya, ya está usando relojes, ¿no? ¿Por qué? Porque esa industria está terminando a morir, se va actualizando. Como por ejemplo, ya hay muchos trabajos en la parte digital, muchísimos sí, 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 trabajos. ha o sea, hecho, si, si ahorita en 2021 hay muchísimos y la gente lo escucha este podcast en 2025 eh, seguramente eso se triplicó se o sea, es increíble la cantidad de trabajos digitales que hay en la actualidad y eso sí tiene que ver con, con el entorno ¿no? también, por ejemplo, en las universidades eh, diferentes universidades toman eh, lo que pasa en el entorno para proponer carreras que proporcionen eh, literal el, 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 la solución a lo que están buscando ¿no? por ejemplo mi abuelo estudió ingeniero agrícola, yo no sé si sigue habiendo universidades, o por lo menos no que yo conozca en la zona metropolitana, que hay ingeniería agrícola, ¿no? Seguramente eh, en, 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 en la provincia seguramente hay, pero aquí no, o, o sea, por lo menos que yo conozca no lo hay. ¿Por qué? Porque eh, pues, literal no tenemos zonas agrícolas en la zona metropolitana, ¿no? Sería un gasto eh, de, de tiempo, de dinero, de recursos para las universidades dar eso, y no es un conocimiento actualizado, y eso tiene que ver definitivamente con el entorno.
2: Sí, porque lo que dices es, eh, eh, o sea, cuando uno escoge la carrera, más o menos por ahí te van orientando, pero realmente no es un tema de autoconocimiento, ya cuando estás en el mercado, pues menos. Y en la universidad ya se van a lo técnico, ¿no? Digo, eh, tocas un buen tema. Yo creo que las universidades sí deberían de tomar un poquito en cuenta este tema, porque luego los chavos, y lo hemos visto ahora que estamos hablando de universidades, que llevamos la iniciativa, pues los chavos no saben ni muchos, no todos, pero muchos no saben ni para, para qué, qué eh, eh, bifurcación agarrar, ¿no? Eh, si sí vemos que ahí falla algo, ¿ustedes creen que esté fallando algo en el sistema? ¿Es un tema del sistema educativo? ¿Es un tema del sistema técnico como, como, se, como se define o como dije hace rato? simplemente es el no querer eh, autoconocerse o tener miedo a, a encontrar cosas que podrías creer que no tienes?
1: Pues yo creo que el tema de autoconocimiento definitivamente es un tema que se tiene que tocar a mucha más profundidad en las universidades, incluso antes de las universidades, o sea, en las escuelas, desde que somos chicos, desde que hay como todo este acompañamiento a cuando vayas a salir de la carrera, o sea, definitivamente creo que tienen que haber, eh, sé que hay algunas, eh, no sé, materias o gente que se especializa en dar ciertos, exámenes para ayudarte a definir a qué es lo que te quieres dedicar, pero no sé, siento que es un momento que a muchas personas se les puede hacer sencillo saber qué es lo que quieren, cuál es el siguiente paso, y creo, y creo que para otras, honestamente, es un poquito complicado, y por ejemplo, yo estuve dentro de, de esas que, que nos fue realmente complicado elegir la carrera que, que queríamos, sin embargo, pues bueno, creo que fue una gran decisión, pero creo que también se trata del de momento de vida en el que nos
3: encontremos cada uno. Y sí, yo creo que también, mira, las universidades como, como sector tienen esa responsabilidad eh, de, de darte eh, los conocimientos, pero tú como alumno, tú como, como sujeto, como persona, como ser humano, también tienes la responsabilidad de encontrarte, ¿no? Es como si una universidad no te, no te da las herramientas para, para autoconocerte, tal vez tú no las traes, pero si la universidad las trae y tú traes las tuyas y ya te conoces, puedes encaminar mucho más rápido el camino, ¿no? Puedes encontrarte y puedes encontrar muchos más talentos y puedes cubrir más y más y más, y tú primero ya hiciste ese trabajo para encontrarte, ¿no? Para cómo hacerlo, pues hay muchas, hay muchas cosas, hay muchas filosofías, eh, todas las filosofías orientales, asiáticas, eh, el encontrarse siempre, simplemente está dentro de ti, no es, es encontrar esa respuesta que ya está dentro de ti.
2: ¿Y ¿Hay algún factor cultural, eh, y por cultura me refiero México o por países? Eh, es también un tema que hay que evaluar y digo salir también del, del hoyo, no, de decir pues, sí soy mexicano y, y me da pena autoconocerme, pues te, pero tengo que dar el siguiente paso, ¿existe ese factor o, o más bien es percepción?
1: pudiera ser, pudiera ser, a ver, el tema cultural implica muchísimas cosas, y claro que también depende de la cultura, los temas de los que se pueden hablar, y puede ser, o sea, honestamente no es algo que, que, que haya pensado, pero sí definitivamente, como lo platicábamos, viene también desde el entorno o afecta a nuestro entorno, también nuestra familia, cómo nos educamos con ese tema de autoconocimiento, si en nuestra casa nos permiten tener como esta comunicación, esta apertura, este interés por por ayudarnos a, a, a identificar cuáles son nuestros gustos, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que nos motiva y todo eso, yo creo que, que puede ser no nada más cultural, sino también puede venir de, de la parte de, de, de la casa, ¿no? de la educación y con las personas con las que nos juntamos. No sé ustedes qué opinen.
2: No, más bien cuando nosotros tomamos el curso yo sí sentí que había un factor o por lo menos las preguntas que hacen muchos de los, de los eh, dreamers o que he visto todavía a mí me da como la impresión de que sí hay un factor ahí de eh, me da pena, pero yo lo siento. O sea, yo que viví en, he vivido o he tenido la fortuna de vivir en dos países este, durante mis tantos años que llevo de vida. Este, si sí he visto que, o sea, la forma en que se autoevalúan o se perciben en otras, en otros países es distinta aquí en México, que no, como que sí siento que nos da pena. O, no sé si es pena o nos da miedo Aceptar, no sé si ese es factor Machismo, ¿no? de Aceptar, o por lo menos en el caso de los hombres Que Pues no estamos en el camino correcto A veces, aceptar que podemos Mejorar o, Y más yo creo que es el tema de Yo estoy bien y, y siempre voy a estar bien Y cómo voy a equivocarme Y cómo voy a estar, no sé Yo lo percibo así, no sé si ustedes Que cuando les hacen preguntas eh, en Los otros dreamers ven eso
1: sí, definitivamente ahora que lo mencionas totalmente, creo que es algo eh, cultural y también creo que es generacional, fíjate ahorita que lo mencionas, porque sí hemos tenido, hay gente que, que les da eh, un poco de nervio, les da esa pena o ese ego que tenemos de buscar ayuda, ¿no? O sea, cuando vienen, eh, cuando vienen al principio los dreamers a buscarnos, hemos tenido también eh, posibles clientes, eh, directores, vicepresidentes, que o pueden ser muy fáciles de que digan, oye, ¿sabes qué? Necesito ayuda y son transparentes, son abiertos, y, y es, necesito ayuda y quiero llevar mi carrera profesional a un siguiente nivel, pero hay muchos más y es muy generacional eso, que no aceptan esta ayuda y que incluso en las llamadas son un poco egocentristas, son un poquito eh, ególatras también o se ponen en un papel como muy, muy de yo soy tal persona, yo soy tal, 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 tal y yo he conseguido tal, tal, tal y te dicen todas sus credenciales y mil cosas. Y, y sí, o sea, definitivamente es mucho, como mucho más sencillo las nuevas generaciones que llegan, que tienen esta apertura que oye, ¿sabes qué? Estoy fallando en esto, estoy fallando en, en el otro. Eh, como un poquito más humano eh, este, esta parte generacional, generacional. Definitivamente coincido contigo, Luis.
2: Y cuando habla hasta, acabas de mencionar, no ahorita, pero hace un minuto o dos, dijiste el entorno. Y, y yo tenía aquí una pregunta porque lo escribí y decía, bueno, el entorno, cuando hablamos del entorno en temas de autoconocimiento, ¿a qué nos referimos por el entorno? ¿Es...? mi vida en la casa, o mi vida personal, o varios factores, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del entorno?
1: Sí, claro, o sea, puede ser, el entorno así que es todo lo que nos rodea, o sea, entorno, sabemos que las amistades también son un factor que súper influye en, en nosotros, en lo que opinamos, en lo que decidimos, de hecho, creo que yo, eh, una de las razones por la que escogí esta carrera, porque estaba entre psicología organizacional y entre otra, una de las razones, literal, fue por mi entorno, por la que me hicieron irme más por psicología organizacional. Era algo que me llamaba la atención, pero mi entorno afectó muchísimo o influyó más bien muchísimo en el sentido de que mi mejor amiga iba a estudiar también eso, había otros amigos que estudiaban eso, ¿sabes? Entonces, las personas con las que te rodeas, al final de cuentas, eh, influyen muchísimo, muchísimo en el entorno y tanto pueden ayudarte a autoconocerte como también pueden afectar, ¿no? Si también te reúnes, estás rodeado de gente que posiblemente no les gusta. Eh, decir, por ejemplo, lo que sienten, o, oye, sabes que la estoy regando en mi trabajo o estoy teniendo estos problemas con mi pareja, o esta apertura que se tenga con amigos, con familia, eh, um, en casa, to toda esta parte incluso en el trabajo, en todo, el, ahora sí que todo lo que nos rodea, si te si nos juntamos con gente que tiene esta apertura que también te dan el espacio para que tú te puedas desenvolver, platicar, yo creo que es eso sí definitivamente es mucho más, más sería mucho más sencillo para tomar una decisión o incluso para pedir ayuda de algo
2: sí porque también supongo en el momento que estás buscando empleo o empiezas a buscar empleo es el momento de pues, de alguna forma extender las manos no también ¿no? o sea hacer lo necesito es un, al final de día es, se vuelve una necesidad y hay que extender las manos por decirlo no quiero sonar religioso porque no lo, no lo soy ni cerca eh, tener un poquito de humildad eh, propia y decir bueno necesito esa ayuda y digo en, yo supongo que ya quien pasa por el curso con ustedes es porque ya absorbió ese, quiero creerlo así ¿no? Eh, absorbió esa parte de, ya sea de manera consciente o inconsciente eh, y que necesite esa, esa ayuda Leon, no sé si tengas aquí alguna cosa que te veo con cara de duda
0: Oh, eh, digo, primero que nada quiero agradecer a Jimena y a Víctor que, que nos dan la oportunidad de charlar de estos temas que, que al final del día la audiencia siempre le, les interesa saber, ¿no? siempre es importante eh, el estar abiertos a, a escuchar, a, a escuchar eh, alternativas para, para solucionar los problemas ¿no? y, y, cómo, y cómo no cuando se trata de de, de la esencia de un profesional ¿no? entonces, ¿cómo, ¿cómo ir hacia eh, que ese profesional se dé cuenta para qué es bueno? ¿No? a veces suena sencillo, pero no lo es tanto a veces, ¿no? a veces siempre que le preguntan, y a ver, ¿y tú para qué, para qué eres bueno? pues empiezas a batear de un lado a otro pero no le das, no, no le damos al claro al clave, ¿no? entonces, no, para mí padrísimo estar platicando acá
3: Fíjate, Leo, que yo hablaba con... Yo tampoco soy religioso así como decía Gus, eh, pero fui en una escuela de sacerdotes como mucho tiempo de mi vida, y le contaba a Jimena que he recordado o sea muy, o últimamente una frase que decían mucho ahí, que es el que no sirve para vivir, que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Y no nada más es que eh, tú puedas rodearte con, con gente, lo que hablábamos, de que te encuentres, sino de que esa, esos talentos, esas, esas funciones, les iban al mundo de algo, ¿no? Porque puede ser... o sea al mundo no le sirve nada de que yo corro. Me sirve a mí y me, me habilita el, el poder correr, el poder hacer otras funciones como en mi vida y al sentirme feliz y otras cosas, ¿no? Pero debe pa, para mí, y hablando un poco de lo que, que hablabas, Leo, es que tu talento sirva al mundo también eh, para que no nada más encontrar ese trabajo, ¿no?
2: Sí, no, de hecho yo creo que parte de la iniciativa eh, que tenemos es... Eh, el fundamento es ayudar... Y pasar eso que hemos aprendido tanto con ustedes como a lo largo de, también de otros años, eh, es también pasarlo, ¿no? Y servir y ayudar. Quiero que le diste en el clavo, por lo menos a lo que nosotros intentamos o estamos intentando hacer este, aquí. Y ahorita que precisamente Leo tocó este tema, es, eh, a mí me viene a la, a la cabeza. Entonces sin meternos muy en temas técnicos, ustedes, desde su, desde su apreciación, eh, ¿qué considerarían que son puntos claves para el autoconocimiento?
1: Híjole, pues son realmente muchísimos, o sea, varían estos puntos clave, pero una, yo creo que es todo lo que hemos venido hablando hasta el momento de este um, humildad, si así lo queremos llamar, o esta apertura, a, a conocernos un poco más, ¿no? O sea, también el crear esta conciencia es como súper importante para poder tener un autoconocimiento exitoso, o sea, entender en qué momento de nuestras vidas estamos, qué es lo que estamos viviendo, qué es, lo que, qué es lo que nos genera ansiedad, porque muchas veces algo nos está generando ansiedad o algo nos está impidiendo llegar al siguiente nivel y es poder Tener esa capacidad de identificar dónde es donde nos estamos sintiendo un poquito bajoneados... Y ahí es donde realmente es el trabajo, ¿no? Ahí es donde realmente tenemos que hacer este trabajo de, de que todo es un autoconocimiento, al final de cuentas, pero saber identificar, el poder darte, eh, reconocer sin sin juzgarte, o sea, como observador, poder decir, oye, ¿sabes que No me siento bien, no estoy contento, o ya me gustaría dar el siguiente paso, lo que sea, eso es súper importante para poder dar un siguiente paso, eh, autoconocimiento, generar un cambio, lograr lo que queramos en nuestras vidas, o sea, entender un poquito dónde estamos, quiénes somos, el, el crear esta conciencia de que no pasa nada, a todos nos pasan cosas, o sea, no es que te esté pasando a ti las cosas, no, no es que la vida pasa, literal, a ti te, o sea, como a todos nos pasan cosas, y es muy importante estar bien con nosotros, o sea, no, no, no juzgarnos, observarnos, entender qué es lo que está pasando. Entonces, yo podría decir que es de los pasos iniciales para tener un, un autoconocimiento exitoso. Ya una vez que tú te metes al autoconocimiento, ya puedes tener muchos puntos más, ¿no? Que, eh, de hecho, Vic ahorita nos, nos podrá platicar un poquito más de eso, que es el crack, que es el coach crack de, de Dream Job Company. Pero eh, yo creo que todo empieza desde el aceptar, el, el, el poder identificar dónde está ese trabajo y, y empezar a ver, ¿no? Cómo podemos generar una estrategia para hacer las cosas diferentes. ¿no?
2: No, y le diste ahí algo fuerte que ahorita que estabas comentando, el, el tema de no juzgarse, ¿no? Eso es bien difícil, especialmente cuando estás en un tema de eh, encontrando sentimientos y todo eso. No sé ustedes cómo lo ven desde, desde, el, desde ahora sí que desde el otro lado del escritorio. ¿Cómo evitar que uno se juzgue, se juzgue o se prejuzgue? Porque a mí me cuesta muchísimo trabajo. No sé, Leo, en particular, qué tan rígidos en este tema, pero a mí, tal vez por la forma en la que me educaron, muy militarmente, eh, el juzgarme es... O sea, a mí sí me cuesta. O sea, yo sí soy bien complicado conmigo mismo. O sea, yo me puedo ver y regañar, autorregañarme en, en, en frente a un espejo. ¿Cómo lo ven ustedes eso desde, desde ese lado, Goku, Para evitarlo, ¿no?
0: Fíjate que ahorita que estabas platicando de eso, eh, recordé hace unos días una amiga nos mandó un, un eh, pequeño cuento, ¿no? De, de un, unos niños que salieron a jugar, ¿no? que se cayó un niño, no sé si lo escucharon, que se cayó un niño, estaba un lago congelado, ¿no? Se abre el lago y se cae uno de los niños. Y el otro niño, pues, ¿qué tuvo que hacer? Pues... ¿no? romper el hielo para sacar al niño y cuando llegaron las demás personas dijeron, oye, pero ¿cómo lo logró? ¿no? La pregunta era ¿cómo logró ese niño romper el hielo? ¿no? Entonces, por ahí alguien dijo, pues es que nadie le dijo al niño que no lo iba a poder hacer ¿no? Entonces, ahí yo creo que parte un poco desde que somos niños como esa, esa visión a lo que puedes lograr pues se traslada hacia cuando estás grande ¿no? finalmente no, si tú creces con esa, eh, creo que ese ejemplo a lo mejor, no sé si ajusta bien a lo que estamos platicando, pero va por ahí, creo.
3: Exactamente, 100%, yo, yo...
1: de hecho hay, hay un, uh, Vic que ahorita va a decir algo, pero también hay un cuento de un elefante, ¿no vi
3: Ay, particularmente no me acuerdo con el elefante, o cuál, cuál es el, el elefante. El, el
1: elefante del circo que es chiquito ah, sí. y está acostumbrado, a, a, o sea, hasta, a que, le pongan,
3: la, a que la, le
1: pongan una estaca y le pongan el eh, su ¿cómo se llama? su cadena y pues obviamente y se, acostumbran, avanzar,
3: se acostumbran eh, nada más a los golpes y al, y al lugar, ¿no? O sea, y creo que yo nada más eh, complementaría un poco la pregunta de, de gusto. Eh, en la parte del autoconocimiento, creo que es muy importante y creo que lo, lo, lo básico como, como seres humanos es nuestra energía, ¿no? Tal vez que ya no lo dijo así, pero muchas veces se refería como a la parte energética, ¿no? De la parte de nuestras ansiedades, nuestros intereses, ¿no? La, las cosas que te, en, en, las que eres buena, en las que eres bueno y te gusta te van a energizar y no te van a quitar energía, ¿no? Si tú estás con una persona en un trabajo que te quita energía, ese trabajo no, es, no significa que, que es renuncia y, y se te vaya, porque al final de cuentas Tal vez ese trabajo te da la oportunidad de tener eh, ingresos para tu familia, pero es, oye, ya sé que no es ahí, tengo que aguantar porque ese trabajo me da ciertas cosas para vivir en el mundo real, porque en el mundo real pues, no podemos vivir como energizados todo el tiempo, ¿no? Por eso los drogadictos pues, viven de, de, de las drogas, ¿no? Y eso no es, no es algo, no es algo eh, funcional, ¿no? Estar como todo el tiempo súper energizado sin embargo, sí es funcional encontrar algo que... que te apasione, que te guste, que te dé energía y que te sientas cómodo y, y, y consciente y pleno también, ¿no?
2: Exacto. No, y de hecho, ahorita que lo menciones, algo que a mí me gusta mucho, o por lo menos de esa parte de, del curso de ustedes, es ese tema, que, porque hablas de la energía y mucha gente como que no entiende eso. Eh, yo, no, yo soy honesto, no, yo no lo entendía. Para mí era el tema un poco místico, y, y digo, yo no soy, religio, o sea, no soy religioso, o sea, realmente no, o sea, sí tengo una religión, pero no soy religiosa, no soy súper practicante, pero ya cuando empiezas a hablar de, de energía y todo eso, al principio como que cuesta un poquito, ay, ¿de qué me estás hablando, no? Y me gustaría a mí que habláramos, no, no sé, un ratito de eso, porque eh, a mucha gente le cuesta entender que no es un tema... De magias y misticismo y cosas esotéricas. El que quiera, no sé, Vic, si quieres, porque como dice Jime, tú eres como que el coach este, super dotado aquí para esos temas. Explícalo un poquito a la gente para que lo entienda y, y, no, y no lo malinterprete. ¿Qué es este tema de las energías? Y especialmente... No,
3: Exactamente. Lo, pri lo primero, gusta es que muchas veces cada quien entiende las energías como, como culturalmente está establecido, ¿no? Si le preguntábamos a mi abuela la energía, pues la energía es el Espíritu Santo, ¿no? no. Y no está mal, o sea, culturalmente cada quien entiende energía y cada, y cada, y cada generación vamos entendiendo energía totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando hablo con mi primo, habla de energía y habla de, de, de conectarse al, 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 a la red, ¿no? Y, ella, o sea, y por ejemplo, nuestra, o por lo menos mi generación es mucho de café, ¿No? La primera vez que yo tomé café era guaca, qué cosa tan asquerosa, ¿no? Y ahora me tomo dos, tres cafés. Cuando veo a Jimena, siempre trae un café bien oloroso que le digo como, o sea, siempre, o sea, si ya tomé dos, se me antoja tomarme un tercero o un cuarto, nada más por, por, porque tu café huele rico, ¿no? Y eso me da energía, ¿no? O sea, lo primero es entender para ti, culturalmente, en tu propia definición, qué es energía, ¿no? Eh, la energía, o sea, como decía... Eh, por ahí Einstein, no se crea ni se destruye o se transforma, ¿no? Y es ahí justamente cuando, cuando es de esas verdades tan profundas en la vida que, que literal la, po y la podemos ver y la podemos sentir. La energía no la podemos ver, o sea, es como el aire, no la podemos ver. Pero podemos ver cómo se transforma el agua y ahorita que acaba de llevar, en mi casa, el agua está en el piso y luego se va a evaporar y luego hay nubes y se va cambiando. O sea, to todo se va transformando. Tú te vas transformando ahorita a... Agus, leo a mí, tal vez no parezca, pero nos está creciendo el pelo, aunque lo notemos, ¿no? O sea, a los tres nos está creciendo el pelo y esa energía que no estamos notando y que no es consciente para nosotros. Yo dividiría esa, ese, esos dos tipos de energía, la energía que es consciente y la que es inconsciente, ¿no? La que es inconsciente hace, hace funcionar nuestro cuerpo, ¿no? Que es la, la energía que hace latir mi corazón, la energía que hace que mi sangre fluya, que yo parpadee, mi respiración. Y la energía consciente es, estoy aquí en la hora platicándoles todo eso, y cuando mi energía consciente ya es como estoy, estoy aburrido, estoy cansado, ya no puedo más o sea, de, o sea, de, de verdad ya no, no, no doy para más es, tengo que hacer otra cosa diferente para, para energetizarme, ¿no? Yo ya hay que entender de dónde proviene, porque muchas veces proviene de la forma en la que estemos comiendo, ¿no? Yo hace poquito comí una torta súper este, pesada, que además se llama Bin Laden Bien, bien, bien nombrado la torta y, y nunca me ha pasado, bueno, hace mucho no me pasaba Que me, me daba el mal del puerco, ¿no? Me comí la mitad de una torta y me tuve que Ir a dormir, ¿no? Y, y me la comí me la comí el viernes pasado Dije como, ya he entrenado mucho, me la voy a comer Porque tengo ganas, y dije, Bin Laden Suena bien y se, se veía bien cargada la torta ¿No? Y, y olía bastante bien Nada más que me, me tumbó la torta Y era porque mi proceso para digerir Ocupó Toda mi energía, ¿no? y ocupó tanta energía que tuve que irme a dormir, ¿no? O sea, no me quedó otro remedio que irme a dormir, ¿no? Y ver que esas cosas eh, culturalmente pueden, primero detectarlo y luego empezar a actuar en consecuencia, tiene que ver con, con definir para ti mismo eh, qué es energía, ¿no?
2: Claro. No, pues sí te dio un, un shock eh, eléctrico ahí, ese no es el mal del puerco, güey, que ese es el mal del jabalí, que es lo mismo pero todavía más salvaje. Ya para que te vayas a dormir ya, ya está más pesada la cosa.
3: Iba a decir que el mal del afgano, pero está muy, muy, muy reciente esa reciente Está broma. muy reciente no a... ahorita.
2: No, no voy a decir esas cosas. Sí, claro, no, no te preocupes No, y es, qué bueno Y quería, precisamente como lo comentamos al principio eh, bueno, En la primera parte De la grabación, porque para que la gente Sepa, somos muy honestos Este episodio está grabado en dos partes eh, Lo tuvimos que grabar De esta forma, y esta es prácticamente La segunda mitad eh, eh, Es que la gente Que se, lo comenté La gente que se conecta con nosotros muchas veces Viene un poquito disipada Y no sabe por dónde por dónde empezar y les hemos dicho es que primero tienes que saber exactamente qué es, a, dónde, a dónde vas a tirar la flecha, ¿no? Si la vas a tirar al frente, derechito, bullseye, o vas a, a fallar a ver a dónde cae esa, esa flecha, ¿no? Entonces, pero no nos gusta que nos, nosotros no somos los expertos, mejor que lo escuche de la voz de dos personas que nosotros consideramos bastante eh, especiales para, para este tema. Y en ese mismo sentido, eh, sería bueno... Recordarle a la gente eh, en el tema del autoconocimiento, obviamente, eh, que si hay mitos o si ustedes detectan que existen este, este, este tipo de cosas, mitos, sobre la búsqueda de empleo al no conocerse. ¿Hay mitos o si sí hay realidades o hay algo en medio?
3: yo te voy a decir eh, y, y el primer mito que a mí me molesta cuando la gente dice eso es que buscar trabajo es un trabajo de tiempo completo no es cierto y no es cierto porque cuando sabes buscar trabajo el, el, el trabajo o sea, nada más hay formas activas es, yo busco trabajo hay formas pasivas dejo que el trabajo me busque a mí ¿no? y es activamente puedo buscar trabajo una determinada un, un determinado tiempo del día sin, sin cansarme sin aburrirme sin antarme sin estresarme pero pasivamente puedo buscar trabajo las 24 horas del día Si yo les digo a ustedes ahorita que estoy buscando trabajo Yo soy dos ojos Pero se vuelven los dos de Leo, los dos de Jimena, los dos de Gus Y ya son seis, ¿no? Eh, si les digo a, a mi comunidad Ya se vuelven eh, dos mil ojos ¿No? Y son dos mil ojos que están pendientes De eso, además si ocupo la tecnología, mucho mejor Yo quería, yo quería Gus, particularmente Que es el primer mito, no tiene que ver mucho Con autoconocimiento, pero sí tiene que ver mucho Con el tiempo, ¿no? El tiempo que ocupamos Buscando trabajo, eh no tiene que ser un tiempo de, de, de tiempo completo, ¿no? Porque buscar trabajo a tiempo completo, honestamente, te quita, te quita, te quita muchísimo tiempo, ¿no? El tiempo completo, para mí, para una persona que no tiene trabajo, ojo, que es diferente a, a ser desempleado, para mí desempleado es una mentalidad y el no tener trabajo es una situación que a veces te puede pasar en la vida por diversas circunstancias, ¿no? Un desempleado piensa de manera eh, diferente al que piensa una, una persona que no tiene trabajo. Una persona que no tiene trabajo es como, voy a administrar mis recursos, voy a crecer, voy a hacer esto, y voy a, o sea, me administro mejor y empiezo a yo crecer, a, 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 tal vez me voy de vacaciones, me, me distraigo, eh, retomo mi energía y lo hago, ¿no? Y una persona desempleada es alguien que que agarra y que se postula eh, que manda mil CVs al día que por ejemplo cuando subimos una vacante de Project Manager en tecnología un chef, un bailarín se postula ¿no? que es como, oye brother, o sea no digo que no vayas a ser un buen Project Manager pero no tiene las características que el maldito perfil dice, o sea, ni siquiera cumples con un 1% y si no las cumples porque tu currículum no las estás haciendo, ¿por qué? Porque nunca te diste el punto de hacer tu currículum para explicarme de por qué podría ser un buen Project manager en lo que para mí veo, ¿no? Porque empezaste a buscar trabajo a 10 y 10 en todos lados donde se te ocurre, como quieres, porque estás tomando un trabajo de tiempo completo, ¿no? Estás siendo desesperado, estás tomando decisiones a lo güey. Para mí sería el primer mito que creo que, 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 no, que no va bien en la búsqueda de empleo.
2: Y quiero creer que eso también tiene un poquito de. Incidencia en el tema de la energía, ¿no? Vic, no sé. ¿Tú mismo te estás drenando o Totalmente simplemente.? Totalmente,
3: no. O sea, buscar trabajo ocho horas al día es, es, debe, debe ser horrible, ¿no? Hace poquito, eh, hace como, llevo entrenando para un maratón durante dos meses y, acá, y, y después de entrenar 13 maratones, cambié todavía mi perspectiva uh, otra vez y decía, como, voy a entrenar el principio de Pareto, ¿no? 80% el tiempo lento y 20% más rápido del tiempo eh, que, que voy, y estoy progresando muchísimo, me estoy lastimando menos y me estoy desgastando mucho menos, ¿no? Puedo cumplir con mis responsabilidades y puedo hacer las cosas eh, correctas, ¿no? Yo pensaría si es un tema energético porque buscar trabajo 8 horas al día, o sea, es, es, es encontrar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo o sea, si tú buscas trabajo un día en LinkedIn, al otro día en Boomerang, al otro día en qué, vas a tener que volver a hacer otra vez lo mismo. Y el fin de semana vas a decir, hoy no, me da la ansiedad porque ¿qué tal que puse una vacante en Boomerang? Y en lugar de, de, de descansar, aprovechar a mi familia o a mis hijos eh, que digo ahorita los vemos tal vez todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero tal vez en un, en un mundo post-pandémico, pre-pandémico, ¿no? Estaría en la escuela y los veo los fines de semana, ¿no? Eh, no aprovecharía ver, ver a mis hijos, el tomarme un tiempo, un, un café, o sea, te, te desgasta bastante.
2: Sí, me, me imagino. Y, y yo también he visto ahí un poquito la gente de repente, eh, lo que digo, lo acabas de mencionar un tema de cómo establecer tiempos en esa búsqueda de, de, de empleo, que no es el tema ahorita, pero, pero sí va un poquito en qué también te conoces, porque... La verdad es que, diste un muy buen ejemplo ahorita de, si ponen una vacante en Boomerang, porque, pues, si tú buscas hoy en Boomerang, o, o sea, el que tú quieres mandar, y vuelves a revisar mañana, lo más probable, o por lo menos, en la experiencia que yo tengo, no sé, leo ahorita, si quieres tú ver qué experiencias tenían eso, es, de hoy a mañana, en 24 horas, y vuelves en 72 horas, no cambia nada, no hay, no hay ofertas distintas, no hay nuevas ofertas realmente, ¿no? Y ese factor también es un desgaste mental bastante, bastante complicado y yo quiero creer que ahí en ese tema es donde empieza a llegar la depresión. Eh, ¿Ese factor ahí es donde, donde cae?
1: Sí, sí definitivamente o sea, es donde empieza, eh, con los rechazos, ¿no? Por algo, eso siempre les decimos, el autoconocimiento es el paso principal, es el paso número uno de nuestra metodología, nuestro curso de todo, ¿no? De nuestra filosofía. ¿Por qué? Porque justo como dice Vic, o sea, si, es, si, eh, si no tienes un autoconocimiento, no vas a tener una estrategia de búsqueda de empleo. Y estrategia, o sea, me refiero a, a, a utilizar bien los recursos en la búsqueda de empleo y realmente obtener resultados sin tanto esfuerzo. ¿no? Hacerlo uh -huh. estratégicamente, ¿por qué? Porque te conoces, porque ya sabes quién es, qué es lo que quieres, y también, bueno, nosotros también ahí apoyamos un poco en, en la parte de, de dar las estrategias correctas, los medios correctos para encontrar el, el trabajo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente coincido totalmente.
2: y vas a decir algo, Vic?
3: No, no, o sea, que, que sí coincido totalmente con, 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 con esto que dices, y además, Fíjate, Gus, que una manera bien desgastante de, de desgastar tu energía otra vez es no tener resultados, ¿no? Cuando tú te arriesgas o, o te postulas a cinco empleos que consiguen con, con tu perfil, por lo menos, de los cinco estadísticamente pueden marcar tres, ¿no? De los tres vas a aprender algo y ese algo te va a servir de algo de algo para, lo, para los demás, ¿no? Y ese proceso te va, te va, te va a ayudar. Tal vez necesito modificar eh, la forma en la que me desempeño en entrevistas, tal vez eh, mi fondo, tal vez, no sé, lo que sea. Pero si yo me postulo a 100 y la 100 me rechazan, no voy a estar aprendiendo nada. Solo me voy a sentir, maldita sea Que estoy haciendo mal, llevo 100 de cero Soy un fracasado Y, y lo peor es que nos empezamos a catalogar de Soy un fracasado, y no es que estés fracasando no es, no es que seas fracasado, es que tu estrategia Fracasa, hay que buscar en otras partes ¿No? Y es pensar Estratégicamente qué es lo que puedo hacer eh, Hay muchas formas de buscar trabajo Hay muchas formas que funcionan Y idealmente la que funciona Está allá afuera esperándote, literalmente
2: Y vale la pena cuando empiezas esta parte de autoconocimiento, cuando ya determinas, ya llegas a esa parte, y dices, bueno, ok, si se me hace que me hace falta sentarme y autoanalizar eh, no nada más lo que he hecho profesionalmente, sino también eh, personalmente, eh, ¿vale la pena tomarse un tiempo? Hay que ir como que, muchas personas lo, lo he visto, es, me voy a tomar una semana, un mes, o algunos un año, algunos más, eh, pero decir, ¿vale la pena Sentarme, salí del trabajo, bueno, de un trabajo salí, me despidieron, me salí yo por mi propia por voluntad propia, ¿es bueno tomarse un tiempo o vale la pena empezar ya con tu tarea de autoconocimiento prácticamente a las 24 horas de haber eh, salido de un, de un trabajo?
1: Pues yo opino que depende de cada quien, ¿no? Hay personas que pues dicen, ya, ya quiero buscar y ya quiero tener autoconocimiento y hay otras que sí prefieren tomarse ese tiempo. Si, o sea, si vienen de una situación en la que es un poquito desgastante, si vienen de una situación que también energéticamente ya están en el suelo, y porque hay, hay, hay situaciones laborales muy complicadas, uh -huh. hay otras que pues, son un poquito más satisfactorias que, que otras, pero eh, cuando vienes como de, de este, este rush, este eh, esta montaña rusa de emociones que han pasado por ti muchísimas, tanto buenas como malas, yo creo que sí lo más conveniente sería que se den un poco de tiempo, o sea, calma, tranquilo, pero justamente también ese tiempo es súper interesante porque es donde puede entrar la parte de autoconocimiento súper bien, o sea, puedes tener una introspección, puedes analizar bien cómo te estás sintiendo y algunas veces pues sí tenemos que tener acompañamiento, ¿no? no a muchos no, no, es, no les es fácil es, ok, a ver, estoy sintiendo esto, ¿qué está pasando? ¿cómo lo voy a resolver? No es sencillo, pero justamente por eso también nosotros es algo que, que hacemos ¿no? Apoyarlos en, en ese paso
3: Claro Y de, Definitivamente yo coincido también con Jimena eh, y es un paso muy particular, ¿no? Cada uno, a veces el autoconocimiento te cae en, en, en una hora, te cae en un día. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer y a veces los libros me, 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 me dan ese autoconocimiento. Pero muchas veces es un viaje, muchas veces es una persona. Hay veces que, que, no sé, particularmente, no sé, también como en relaciones, ¿no? O sea, dicen un clavo saca otro clavo, ¿no? Y... y y de repente te encuentras que el segundo clavo te duele más que el primero, ¿no? Y de, de Guatemala terminaste en Guatepeor, ¿no? Y es, no te diste el tiempo de, de sanar tus heridas, esa montaña rusa, y, y en la búsqueda de empleo vienes de, de un torbellino de emociones, de que si el jefe, de que si el despido masivo, de que si el COVID, o lo que sea, y te metes a otro, des, a otro, a otro mundo, a un torbellino vacío de, no hay trabajo, no hay empleo, eh, nadie me da retro, los sueldos están de la ch...", y es como... Date un tiempo para ti, o sea literalmente baja, baja tus energías y no, no es baja tus energías de vibra, vibra bajito, no es como date un tiempo para ti, relájate, no tienes que estar todo el tiempo enfrentándote a, a dificultades todo el tiempo porque si no vas a sentirte como que no vas a poder, ¿no? porque estás enfrentando todos los días un dragón y un dragón y un dragón y nunca los vas a matar ¿no? y tú te sientes empobrecido en lugar de empoderado. ¿No? Yo creo que darte el tiempo para esas cosas ayuda y te, y te, y te, y te empodera, eh, ahí sí, como te digo, depende mucho de, de cada persona, ¿no? Hay gente que por sus condiciones, no, 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 no sé, no, no, literal, tiene que encontrar otro trabajo para mantener a sus hijos, o para mantener a su familia, o para sacar adelante una enfermedad de alguien, ¿no? O sea, uh -huh. y, y tiene que, eh, no tiene que pasar tanto tiempo en la transición, y no puede tomarse el tiempo eh, para, para hacerlo, ¿no? Pero si tú puedes tomarte el tiempo, es importante que lo hagas el tiempo aquí sí si no importa eh, yo diría es muy, muy particular para cada uno eh, si puede ser una semana, está bien si puede ser un año, está bien, mientras lo ocupes para crecer, ¿no? En lugar de me voy a tomar un año, pero voy a estar de en mi casa y no me voy a dormir y no, y mo, o sea, voy a ver Netflix todo el tiempo o sea, no, eso no está, no, no está bien porque no estás siendo productivo
2: y no estás creciendo Claro, y partiendo de la idea de que el autoconocimiento es un examen de honestidad, quiero enter yo lo quiero entender así o así lo estoy entendiendo yo, eh, ¿hay un límite en el momento que dices, también ya estás exagerando, o, o simplemente son pasos que no terminan jamás?
3: Híjole, mira, es una buena pregunta, o sea, hay un límite, eh, híjole, yo, yo yo cuando pienso o sea un límite sí pensaría como en los monjecitos no o sea de, de que todo el tiempo están meditando o sea yo creo que o sea en el aquí en la hora y en la sociedad con la que vivimos o por lo menos donde 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 vivimos ahorita no es posible o sea a mí me encantaría meditar todo el tiempo no pero no, no me es funcional no estar todo el, pero tal vez en los, los monjecitos en la India por su cultura si les es funcional y llegan a un para ellos la autoadhesión es como pues voy a llegar a un, a un crecimiento espiritual increíble, ¿no? Pero pues tal vez para mí no, ¿no? O la gente que hace yoga todo el día tal vez no es funcional y es como, no lo sé, creo, creo que sí hay límite. Y es un límite muy, que se ponen, pues, debe ser muy personal, ¿no? Para mí, el límite, o sea, para mí sería el equilibrio, ¿no? Y una historia así súper rápida, hace como, joder, como seis años, no más. Sí, como seis o siete años, el entrenador que llevó a los... Maratonistas a los Juegos Olímpicos este, este eh, Tokio, me ofreció ah. ser mi entrenador y llevarme a los Juegos Olímpicos eh, la, el, siguiente, el siguiente me lo ofreció en Río 2016 me dijo, quiero que te vengas a entrenar conmigo cuando yo trabajaba en General Electric y, y literalmente me dijo, quiero que renuncies y que te vengas a entrenar conmigo de tiempo completo y yo lo que dije fue sí, sí está padre y qué padre que me, me, me presentes ese sueño, pero ya no tengo 16 años no tengo 27 años, ese sueño alguna vez ya lo perseguí ya me fui a jugar fútbol extranjero lamentablemente le di mi tendón de aquiles ya no me es eso ya ya lo perseguí ya lo ya ya ese camino ya lo ya, ya lo pasé ¿no? no es funcional porque yo ya tenía una carrera yo ya estaba estudiando maestría yo tenía otros planes de vida y ya el que alguien me ofrecía va a ser el deportista que méxico esperaba ya no me era funcional porque sabía que porque al final mi, mi entrenador es deportista uh -huh. más bien fue, fue deportista olímpico y sabía que no era funcional y que y que yo lo que lo, después de correr un matón olímpico, lo que me iba a dedicar es ser entrenador y eso no, no era lo que yo quería hacer, ¿no? Es muy particular el límite que pone cada uno y decir como hasta aquí, para mí es el equilibrio y, y ahí sí es cuando, cuando exagero y cuando ya no estoy equilibrado, ahí sí yo digo, ya, párale para una cosa
0: No, qué interesante todo, todo esto que estamos conversando yo, yo preguntaría una cosa eh, pensando en los profesionales que lleguen a escuchar a escuchar esta conversación ¿Qué, ¿Qué elementos les podríamos dejar de, de recomendaciones? Por ejemplo, eh, cómo hacer que, como dice, cuando estás hablando de que mejor el trabajo venga a mí, cómo, cómo, cómo dejarles esa recomendación de que trabajen en su, en su persona y en su valor agregado que pueden dar al mercado. Eh, a, a lo mejor por ahí a mí me gustaría dejar algún, algunos este, elementos prácticos que pueda, que pueda un profesor en un mundo dado eh, poner, poner en, en, en acción y, y esperar ciertos cambios, eh, o que sea, o, o, o al final del día preguntarse si lo que viene haciendo va a llegar al camino que quiere, o de plano tiene que meter reversa y, y, a, y hacer otras, 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 otras acciones, ¿no?
1: De hecho, me gustó eso que dijiste, Leo. O sea, desde ahí, desde cuestionarse, ¿no? O sea, cuestionarse uh -huh. si están haciendo las cosas bien, cuestionarse si están contentos, si están llegando, a, si están en la dirección correcta a donde uh -huh. quieren llegar o qué acciones están tomando diarias para llegar a, a, esa, a, a esa meta o a, al siguiente paso que queremos dar, porque muchísimas veces nos, nos enfocamos en esta meta en alcanzar el súper resultado, ta, 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 nos ideamos así, y a veces es mucho más pesado estar viendo a cuánto me falta a estar eh, disfrutando realmente el camino, a estar disfrutando lo que somos en estos momentos, y es ahí donde nos tenemos que cuestionar, y como dijiste, a cuestionar, cuestionarnos si estamos en el lugar correcto, si estamos contentos con lo que hacemos, y si no estamos contentos, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? ¿no? Acercarse también definitivamente, dejar ese ego a un lado, ser eh, abiertos, pedir ayuda también es algo que, que es súper válido, que incluso llegas mucho más rápido si llegas a, con un equipo, con un socio es mucho más rápido si compartes también las cosas a tú querer hacerlo, ¿no? O sea, también el dejar de compararte con los demás, muchas veces nos empezamos a comparar, no, pues es que mi amiga tiene la misma edad que yo y es directora y no sé qué, y te empiezas a comparar y bla, 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 cuando cada uno también vivimos nuestras situaciones, entonces ahí también es dejar de compararte, entender quién eres en este momento, y vuelvo a lo mismo, cuestionarte si estás haciendo las cosas correctamente bien, no desde eh, juzgar, ok, sino desde observar si realmente estás en el lugar correcto, y pues bueno, hay parte de rutinas diarias que hay que hacer para estar bien. Y eh, seguro Vic ahorita complementará con muchas más.
3: Exacto. Yo nada más complementaría la, la, la pregunta de Leo con, con la forma de buscar, eh, que, que fue como empezó tu pregunta, con la forma de dejar que el trabajo llegue a ti, ¿no? La forma básicamente que, que, que eh, tú dejas que el trabajo llegue a ti no es poniendo un anuncio y esperando que, que, que los coches te busquen, es transformándote en el mejor candidato. ¿Cómo te transformas en el mejor candidato? Primero, invirtiendo en ti. O sea, no hay, no hay otra forma que invertir en ti. Invertir en ti comienza con me levanto y leo un libro. Eh, o, o no leo un libro, escucho un podcast. Este podcast, o sea, el, el que sea. Pero crezco. Saco algo, tomo nota, soy productivo, no estoy, estoy aprovechando mi recurso. Y estoy creciendo, ¿no? De donde sea, ¿no? Por ahí Elon Musk decía que en, en el futuro no van a ser como las universidades eh, eh, útiles, porque todo el conocimiento ya está en internet. Y básicamente sí, pero el problema es que no todos tenemos la capacidad, o casi nadie tiene la capacidad de, de, de encontrar esa, esa estructura, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy hoy a, a, a mi primo mi sílabus de la carrera y le digo, vas a tomar estas carreras, encuentra tú en internet las cosas, él no, en cuatro años no va a ser el psicólogo que yo fui, ¿no? Claro. O el que yo soy, o, o el que yo terminé siendo en la carrera. ¿Por qué? Porque evidentemente no tiene estructura, no tiene idea, no tiene una planificación, que es algo que creo que en las universidades no van a, no van a, no van a terminar. Por eso eh, muchos de, la, de, de las compañías piden una licenciatura. ¿Por qué? Porque piden transformación. No piden esos cuatro años que estás cuatro, cinco años, seis, diez años que estás eh, disciplinado estudiando eh, metodológico, que te estás transformando, que estás invirtiendo en ti, que, que que una buena parte de tu vida se te va estudiando, ¿no? Eh, otra cosa que yo diría para, para que dejar que el trabajo eh, llegue a ti, no nada más es, es transformarte, es comenzar a tomar acción, ¿no? Porque no es como, ya me transformé, ya soy el mejor candidato, ahora sí dejo que el trabajo llegue a mí porque sería tremendamente arrogante, ¿no? Las cosas no van a llegar a ti por, 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 por magia, ¿no? Eh, puede que sí, que, que sí pase, pero hay gente eh, muy suertuda, lamentablemente no hay que contar con la, con, con la suerte como algo algo eh, estable en la vida. A veces sí, tenemos claro. suerte, a veces no tenemos suerte, ¿no? Eh, a veces uno de mis mejores amigos conoce a su, a su, a su novia en la secundaria y, y andan desde la secundaria y, y digo como, qué suerte tuvo porque la encontró y ahí estabas en todo lado de ella y dice, qué suerte, qué suerte, yo nunca me he sentado al lado del amor de mi vida y tengo 33 años. O si estoy sentado al lado, <risa> o sea, es como que soy bien tonto porque la reconozco, ¿no? A veces tenemos suerte, a veces no tenemos suerte. Yo tuve suerte una vez, me senté al lado, de, eh, enfrente de la, que, de la que hoy está aquí, que es mi socia, y eso fue mucha suerte. O sea, fueron 10 años, Y digo, no nada más digo que fue suerte eso, fueron friegas, friegas, trabajo, es tomar acción. No nada más es, es, es dejo que, que la circunstancia pases. toma acción a donde quiero ir, ¿no? Porque si un día eh, las cosas no se dan, o no se han dado de, de, de la manera de seguir trabajando, eh, buscando y teniendo, teniendo claridad hacia dónde quiere ir, ¿no?
0: Clarísimo, ese contexto y, sí. y yo creo que de Buenísimo. esa
2: forma dejamos a un, a algo positivo en, en la escucha, ¿no? En el, en el, en, en el Exacto. Exacto, Perfecto. Buenísimo, ¿no? En, encantadísimo de, de, de tocar ese tema y como pueden ver, eh, este tema nos podríamos ir relleno horas y horas porque es muy profundo, pero además es muy importante. Eh, Chicos, recuérdenle a la audiencia, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero recuerden dónde los pueden encontrar, dónde pueden tomar el curso con ustedes, si, si les interesa, que nosotros lo recomendamos muy ampliamente, pero recuérdenles a ellos dónde los pueden encontrar cada uno y dónde pueden encontrar a, a DreamJob Company.
1: Muchas gracias, Gus, Leo, por, por siempre recomendarnos. Es un placer siempre eh, ayudarlos y estar aquí. Muchas gracias. Eh, nos pueden encontrar, estamos en Facebook, en LinkedIn, estamos en, en Instagram, estamos en YouTube. Eh, nos pueden buscar como Dream, espacio Job, espacio Company. ¿Ok? Así, Dream, espacio Job, espacio Company. O incluso en Instagram es arroba Company todo junto. O nos pueden buscar también nuestros perfiles personales. Está el de Víctor. Estás como Víctor Raúl, ¿verdad, Víctor? ¿Ah? Víctor Raúl Solís Garavito está en LinkedIn y yo estoy como Jimena Pérez Gramón Muñoz, ahí también nos pueden buscar, se pueden acercar a nosotros, mandarnos un mensajito por cualquier red social, siempre vamos a estar listos aquí para, para apoyarlos, ayudarlos en todo lo que necesiten y sobre todo que en ese paso inviertan en ustedes, ¿no? también no, no hay mucha cultura en nuestro país de invertir en uno mismo, uh -huh. entonces cada vez la vemos más y más y más ojalá se pueda ir rompiendo más esa objeción de, de no tengo trabajo ¿cómo voy a invertir? es justamente ahí, ¿no? donde realmente se genera el cambio, donde es, ahorras tiempo, ahorras energía, ahorras muchísimos corajes que te puedan llevar sí, a como, buscar empleo como hemos, cuando... hemos,
0: escuchado, hemos escuchado con algunos otros expertos que dicen bueno, si vas al doctor cuando te duele el estómago no, Porque no vas al doctor cuando quieras analizar tu, tu carrera, ¿no? tu siguiente paso.
1: Exacto, carrera. justo, justo, Leo, lo dijiste perfecto. Entonces, pues aquí estamos para, para ayudarlos y gracias por la invitación.
0: Muy
2: bien. No, gracias
0: Entonces, a ustedes. Un, un honor y, y, es, y bueno, y despidamos y, y sigan, sigan eh, dándole like ahí al, al podcast de LinkedIn
2: pues nada, síganos aquí en, en el podcast LinkedIn Ando en nuestras redes, que nuestras redes es LinkedIn, entonces nos encuentran ahí como LinkedEando Ando, de todas maneras, en la descripción del programa y van, están las redes nuestras, las, vamos también a poner las de DreamJob Company, la de Jimena y la de Víctor, y síganos eh, no olviden compartir el programa, es bien importante para nosotros que, que se lo compartan a quien mejor confianza le tengan, y no olviden eh, darse una vuelta también por todos los episodios anteriores que tenemos ya bastantes y esta es la temporada 2 así que ustedes van a ser el tercer programa de, de, de esta temporada y bueno pues eh, les agradecemos que nos estén escuchando, yo soy Gustavo y Leo también está aquí conmigo y pues los escuchamos y nos vemos también en la página en los siguientes capítulos gracias, cuídense
1: gracias